0: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Consultorio MOA, yo soy Julio Luis García y bienvenidos si nos escuchan en podcast, ¿en dónde nos están escuchando? En Spotify, en Amazon Podcast, en Apple Podcast, o nos están viendo a través de Instagram Live, de YouTube Live, o nos están viendo en segmentos a través de TikTok, a través de Facebook. La verdad es que sea el formato que les guste, sea el formato que les acomode, aquí estamos siempre para acompañarles. La promesa es deuda. Y siempre les hemos dicho que lo que sea que necesiten lo resolvemos juntos. Y eso es justo lo que vamos a hacer hoy. Porque nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles. Uh. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio MOA, ahora en podcast. Uh. A ver, les quiero preguntar una cosa. ¿Quién de ustedes puede decir así con absoluta certeza y confianza que se sienten plenamente felices con su vida? Que han descubierto y encontrado la felicidad. ¿Qué creen que es la felicidad? Para ustedes, ¿cómo se ve? ¿A qué sabe? ¿A qué huele la felicidad? Eh, sin duda es una pregunta que creo que muchos nos hemos hecho y hemos tenido distintas respuestas a lo largo de la vida y creo que esa re respuesta también cambia según cambian nuestras condiciones de la vida y para eso, para poder entender esta exigencia que de repente está teniendo el mundo en el que vivimos para que seamos felices y les quiero presentar los que ya son antiguos y este, viejos seguidores de Consultorio MOA ya la conocen perfecto. Los que escuchan el programa de Radio con Marta de Baile también la conocen perfecto. Los que leen Revista MOA la conocen también perfecto, es la dueña de La Carcajada de Oro. Pero para los nuevos, para los que apenas estén integrándose en este formato de podcast de Consultorio MOA, les quiero presentar. Es licenciada en pedagogía, es maestra en terapia familiar sistémica con especialidad en terapia de pareja. Es coach estratégico, socia fundadora de concepto empresarial y de psicoterapia a la montaña. Autora de 10 libros, entre ellos, ¿Por qué nos mentimos y nos amamos? y ¿Cómo identificar a un patán? Recibimos hoy, aquí en Consultorio MOA, a Tere Díaz. Y siempre me va a aventar un chiste. O es, debo decir no, Teremillas, porque no, siempre está de viaje la señora. Pero
1: es que, ¿qué crees? Eso estábamos hablando. Yo desde hace siete años, seis, planeé la mitad de mi vida. Voy a vivir fuera de México. No me voy a ir a un lugar, no quiero comprar casas, no puedo comprar casas, no me gusta mantener casas, pero me voy movilizando por el mundo y trabajo la mitad, medio trabajo y la otra mitad en México. O sea, tengo un Corolla. Vendí mi casa y tengo un departamento. No compro bolsas Louis Vuitton. ¿Me entiendes? No, o sea, yo invierto en viajar. Ya no tengo hijos que mantener. Tengo una pareja muy flexible que me acompaña y que la pasamos muy bien. Y entonces a veces me voy sola, a veces con mis hermanas, a veces con una amiga, a veces con mi pareja, a veces con mis hijos, pero la mitad de mi vida está planeada fuera de de la ciudad. Entonces, ya es mi estilo de vida.
0: Lo que quiere decir, Tere, es que se nos estuvo D y D. Ella avisó que se iba a ir la mitad del año. Pero fuera es que de México. siempre
1: digo, no me hacen caso. No me la creen, no me escuchan. Y ya Hasta lo logré. Hasta que uno
0: busca a Tere, de oye, Tere, ¿cuándo vienes a consultar tu No, que ando en Turquía, no, que ando en no, no sé dónde, no, que ando en no sé dónde. Entonces, bueno, pues... Eh, Aquí si, estoy. Por eso es Tere Milla, sí, bienvenida. Y de verdad, gracias, gracias, gracias. No, gracias. Siempre gracias. es un placer platicar contigo. Gracias,
1: gracias a ti. Casi me rió cuando pusiste la cara de... Crees en la felicidad.
0: <risa> Has podido ser feliz, porque así me río. Oye, y cuando dije que eres la carcajada de oro. A ver, no, ya, ya, ya un poco en serio. Y, y me voy a permitir empezar con esto. ¿Qué chingados con la felicidad? Sí, es que mira, la felicidad
1: como concepto puro y total no existe. Y si la persigues, nunca llega. Creo que vivimos en un mundo en el que hay un concepto de felicidad, como lo hay de maternidad, como lo hay de pareja, como lo hay del trabajo idóneo que me realice, que no existe como tal, pero sí se consigue suficiente bienestar, motivación, entusiasmo, que te tiene bien, contento. Entonces, yo creo que mucho tiene que ver en este, cambiar este chip de lo que espero de la vida en general, porque lo que buscamos permanentemente es ser felices. Está muy eh, vendido el término de para ser feliz, cómo ser feliz, la felicidad, la psicología positiva. Y no estoy en contra de nada de eso, pero los caminos que creemos que nos llevan a eso no existen. Y te voy a decir, no hace tanto, Julio, vivíamos en un estado muy de producir, reproducirnos y sobrevivir. O sea, que no te coma, no me quiero ir a la época de las cavernas, que no te coma un león, pero las enfermedades, o ya sé cuánto que hay vacunas, eh, bueno, los eh, problemas naturales, el, los, la longevidad. Las es guerras, ¿no? Las que guerras. El siglo XX estuvo marcado Oye, por Oye, la guerras. cantidad de bebés que morían al nacer, uh -huh. las cantidades de mujeres que morían cuando tenían hijos. O sea, es bien reciente el avance técnico-científico que nos ha permitido un tipo de confort. Yo te diría un tipo de boyancia a unos más que a otros. Siempre luchemos por, la, por, 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 por que no hayan esas diferencias. Hago un paréntesis y regreso. El fin de semana hablaba con una de mis hermanas que nos citaron una escuela privada de un nivel económico muy alto porque hubo un suicidio, o sea, una desgracia. Pero uno de los tanacutólogos con el que fui a trabajar dijo algo que yo no lo había escuchado así. Dice, la gente que tiene recursos económicos no integra la muerte. No encuentra, no integra que no se pudo ir a vacunar a Houston. No integra que no llegó a trabajar el chofer el lunes, incluida la muerte. O sea, cero tolerancia a que controlamos bien poco. O sea, un suicidio es una desgracia. Pero me voy al otro extremo. Gente que llega y te dice, mataron a mi papá, no llegamos al hospital, no nos recibieron, se murió el niño. O sea, otro tipo de desgracias, pero en, un, en una aceptación que la muerte es parte de la vida. Esto lo pongo y regreso a la felicidad porque tenemos una idea de realización personal, de cero malestar, de tal. Mira, ahora que ando con novio gringo, y via tanto viajar por el mundo, y estoy con un gringo. Que lo quiero mucho. <risa> Políticamente incorrectísimo. Bienvenidos todas las, las críticas. Pero no, lo que te quiero decir es que me sorprende mucho la sociedad. Everything is we're having fun. Everything is okay. Todos se dicen cosas preciosas y los índices que tienen de suicidios, de adicciones, de soledad, de enfermedad mental, de matanzas. O sea, yo te podría decir que no por desastres de pobreza, como en otros lugares que mueren de enfermedades. Digo, hay de todo. Es una insatisfacción, es un aislamiento, es una soledad profunda. A mí me impresionaba con ciertas personas llegar y te enseñan su casa. Dos, yo ya vendí mi casa para vivir en un departamento teniendo cuatro hijos, cuatro hermanas, 16 amigos. ¿Por qué tener una casa con ocho cuartos si son dos personas y nunca te vienen a ver tus hijos? O sea, ¿a qué voy? Este concepto de logro, de éxito, así no existe. Y si tú lo persigues de esa manera, no existe. Y te voy a decir, la primera clave de la felicidad no solo es tolerar la frustración y posponer ciertas gratificaciones, sino entender que la vida es difícil. La vida es difícil.
0: Es que acabas de abriste con algo y, y siempre con los tacos por delante. Pero creo que en esta carrera, de repente un poco obsesiva por alcanzar estándares de esta imagen que hemos comprado o que nos han vendido de felicidad, donde es esta plenitud, donde tienes a la pareja perfecta, donde tienes una relación con tus hijos divina, donde tu trabajo es la cosa más extraordinaria del mundo, donde tu mamá... Tus hijos te salen o sea, perfectos. Donde todo es perfecto, que tienes razón. O sea, todos vamos ahí como, como en un impulso, por querer encontrarlo y encontrarlo y encontrarlo. Y de repente es un frenón fuerte para decir, a ver, no, el tema es un poco cambiar la expectativa, que es ahí donde se configura y se cocina mucho de estos malestares. Pero acabas de decir un par de cosas que también me parecen sumamente importantes, como incorporar y e entender y que nos ayudes a procesar. La primera es, así como ya no nos fuimos ni a las cavernas, pero sí hablábamos un poco del siglo XX y las guerras y, 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 y los desastres naturales y demás, y cómo eso va marcando una sociedad. Los últimos 10, 15 años con la aparición digital no. y con la vida digital. Este estándar de felicidad, esta vida de este los inmediatez. influencers, esta inmediatez, esto de este viaje perfecto, con esta foto perfecta, con esta bolsa perfecta, con todo esto perfecto. También ha puesto una vara pues, como mucho más alta, mucho más ambiciosa, que además cambia todo el tiempo. Entonces eso genera una ansiedad aún más grande, ¿no?
1: Terrible. Mira, es, dices algo bien importante. Yo recuerdo que por ahí de 1900, ¿qué sería? 90 en un instituto que trabajaba de desarrollo humano, vino un conferencista y dijo los cambios del siglo XX equivalen en evolución a todo lo que la humanidad en los millones de años anteriores se fue moviendo. Pum, siglo XX. Y fíjate, estábamos en el 90 y dijo y los primeros 10 años del siglo XXI van a equivaler, se dice equivaler, o equivaler sí, sí, sí. ¿verdad? Al siglo XX. O sea, 10 años. Tú te imaginas, ya estamos en el 23, lo que hemos cambiado en 120 años y nuestra estructura psíquica, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, que cómo ha, se ha movido, si tú ves la evolución humana en millones de años, no se, no se puede mover en 120 años. Y estamos en otro contexto que sí tiene un impacto, en donde la inmediatez, el logro, los estándares, la prisa... Por conquistar, porque no me gusta este trabajo. El otro día, y voy a ventilar a uno de mis hijos, no voy a decir con a quién, anda con una niña divina, dice: No sé si es la mujer para mí. Ay, no. Dije: Voy con un periódico, nomás porque trabajo, eh, me faltó, te faltó en mi currículum, eh, prevención y atención de la violencia doméstica.
0: <risa> okay, okay. Le voy a dar de
1: periódicas. Le dije: No, eso, eso no existe. No existe. Eso de la mujer, no. Tú puedes tener 20 relaciones, hay 20, hay mil gente con la que la harías, hay 80 trabajos en los que serías feliz. La vida es difícil. O sea, y no lo digo con drama, si uno asume que me voy a enfermar, voy a perder gente, voy a cometer errores, eh, no existe una relación perfecta, eh, hay días malos, hay días que anímicamente me descompenso o que físicamente no estoy bien. No estoy esperando sostener una vida de perfección y de alegría, así como no puedes vivir en una depresión permanente, yo creo que ni el cuerpo aguanta. Hay picos de gran emoción, de gran contento, pero lo que sostiene una buena vida, que hay más bienestar y balance y momentos de alegría, aún en situaciones de sufrimiento, fíjate lo que te digo, ¿eh? eso es la resiliencia, el decir qué chingadera está pasándome, y estoy en paz, estoy en balance, estoy triste, estoy súper dolida, pero no, mi vida tiene un sentido. Y por ahí entro. Porque no se puede sostener ni una perfección, ni una idea totalmente donista de «soy feliz». Entonces, claro, me tengo que drogar, me tengo que, que estar en, conociendo gente nueva, si estoy en una fiesta me voy a otra… Si ando con una chava dos meses, pero no, no quiero quitarme estas reservitas, pues no vaya a ser que esta no sea la chava. O sea, no hay una atención plena en donde estoy, con quien estoy. Porque le dije, la puedes hacer con mucha gente, pero tienes que elegir una. Y si eres muy poliamoroso, tres. Tampoco puedes tener 18, ¿verdad? No hay tiempo.
0: No hay tiempo,
1: <risa> dinero, ni esfuerzo. Ya mi edad, ni hormonas, fíjate. Entonces digo, la puedes hacer con mucha gente, pero tienes que elegir una. ¿Cómo hago para estar bien ahí y construir y construir, ¿cómo hago para este? ¿Puedo cambiar de trabajo? ¿Se cambia más rápida ahora? O sea, si vivimos en un mundo globalizado, que antes yo recuerdo los papás de mis amigas se jubilaban de Chocomilk, empresas sí, que ya sí, ni existen. Sí, sí, sí. Se jubilaban de no sé qué. Sí, ahora de 40
0: años de trabajar en un lugar. Sí, y era la jubilación.
1: Mi papá no, porque siempre fue como él su, su negocio, entonces nunca se jubiló. Lo tuvimos que jubilar. Pero eso no pasa ya. O sea, hay una movilidad, lo entiendo, pero de ahí a pensar que necesito estar permanentemente picando piedra porque en algún lado voy a encontrar una. No, espérate, ¿qué, qué, qué, ¿qué? ¿Con qué asocias la felicidad? Con un constante de sensaciones de alegría, de motivación. Lo sabemos, Julio, tú eres mucho más joven que yo. Hay momentos de cansancio, de desesperación, de aburrimiento. Dices, que joda? Tengo que hacer esto para lograr lo otro. Y hay momentos de mucha paz y de, de gran entusiasmo y de... Pero eso, ese balance, es lo que da un bienestar que al final, si tú me preguntas, ¿eres feliz? ¿Soy feliz? Y si te cuento mi vida, dos cosas. Nunca pensé que me... Lo que más temía, me pasó. Muchas de las cosas que más temía, me han pasado, ¿No? O sea, perdí a mi mamá, perder a mi mamá a los 21 años, soy la mayor. Un divorcio que estaba completamente fuera, con un deterioro de, de, fuerte de, de la relación y del padre de mis hijos. Cuatro hijos varones, que eso no es el tema, sino me quedé sola criando a cargo cuatro. De. Te puedo contar varias cosas, etcétera. Digo, y son cosas de la vida, eh tampoco te estoy contando. Ay, No podría entrar en detalle, pero ya sería mucho chisme
0: que es que nos encanta sí, Entonces, eso. Nos, si, nos si
1: quisiese pudiese muchas, muchas y me siento súper satisfecha y realizada con momentos de cansancio con momentos de esto pero con un capital de bienestar de paz interior de motivación y de proyecto de vida que me parece por eso que así como digo, la vida es difícil pero si la sabes agarrar por los cuernos,
0: es generosa. También es buena.
1: Es generosa.
0: Y, y ahí, eso me lleva a preguntarte, esto que dices, y un poco como también eh, retomando varios de los conceptos que has dado hasta ahora,
1: ¿se puede estar bien y estar mal al mismo tiempo? Es que eso es la resiliencia, es una contradicción. Pero ¿estar mal en qué? En tener un problema. Si estoy completamente desmotivado en relaciones sumamente conflictivas, con un pésimo índice de salud, metido en adicciones, sin chamba, por, o sea, la vida te va a poner tropiezos. Pero, ¿cuáles son tus, cómo te diré? Siempre digo, la vida es un pastel, tiene muchas rebanadas. ¿Cómo organizas tus rebanadas? ¿A alguien le gustará más el deporte? A alguien la vida de pareja? A ¿Alguien si es muy mamá o papá? A ¿Alguien es la chamba? A ¿Alguien es de sus hobbies? ¿Practica un deporte? Tal. ¿Cómo, ¿Cómo distribuyes ese pastel? Uno, no de manera automática. ¿Y cómo te conoces? Y sabes qué es lo que le da sentido a tu vida. Somos seres que damos significado a la vida. Y significado muy particular. No es lo mismo para ti que para mí. Hay quien encuentra el significado. Fíjate que hay un libro muy bueno que se llama La ciencia de la felicidad, que es producto de un estudio, de una investigación muy bien hecha. Tanto se estudia el drama, la depresión. Blah, blah, blah. ¿Qué produce? ¿Qué, ¿Qué hacen? ¿Cómo viven las personas que reportan índices altos de bienestar y satisfacción con su vida, ¿no? No esos quejosos, víctimas, todo es drama. Digo, es bonito un rato el drama, ¿no? A mí me gusta un poco de repente, <risa> pero, pero no vivo sí. en el drama, no se puede vivir en el drama. Aún en momentos dramáticos, te puedo decir que hay cápsulas que te sacan. Trabajé muchos años en, bueno, este libro se llama La ciencia de la felicidad. No sé pronunciar la autora porque es Sonja Durosvesky, es una rusa
0: americana. Te lo buscamos, se los ponemos eh, se en los la Se los
1: ponemos. Y habla cómo por distintas entradas la gente encuentra lo que da sentido a la vida. ¿Y qué da sentido a la vida? Somos seres biopsicosociales trascendentes. Y trascendentes creas o no creas en Dios. Ayer hablaba, ¿dónde hablaba? No me acuerdo con quién, porque ya se me olvidan las cosas de cómo la... Ah, no, pues en mi, con mi equipo de trabajo, porque se va una de las directoras, cómo uno se construye de las relaciones y cómo yo podría citar a tantas personas que soy quien soy por su presencia de distintas maneras en mi vida. Pero porque empecé a escribir, porque empecé a, 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 a meditar, porque hice cierto... Cómo, y yo creo que eso es la trascendencia. ¿Qué de lo que yo puedo... A mí me, fíjate, incluye mis gustos, incluye mis competencias. El sentido de vida incluye mis gustos, mis competencias, mis necesidades y mis valores. O sea, ¿qué es importante para mí? Que la gente, yo trabajo mucho, por, por ejemplo, por la igualdad, ¿no? por el no abuso, por, por la cosa de familia, de pareja, porque creo que de la calidad de nuestras relaciones depende mucho la calidad de nuestras vidas. Y eso me da sentido. Y tocar ciertas almas, ya sea con un, un artículo en una revista, con un programa de radio, con un curso que tomen no en teredias.com, con la lectura de alguno de mis libros, un blog, lo que sea, que te que te haga. A mí eso me da satisfacción, que, te... que, que, que algo que trascienda, no uh -huh, uh -huh. que ayude. La felicidad también se encuentra en el servicio sin ser. La madre Teresa de Calcuta, que pues, no soy fan, la verdad. ¿Para qué te digo? Porque yo sí creo en una sociedad que no es de cómo ayudas a los pobres. No, tiene que no haber pobres. O sea, tienen que haber menos pobres. tiene que haber más igualdad. No es que este drama para que los, los bonitos ayuden a los...
0: Sí, no asistencialista,
1: ¿no? Tengo mis cosas. Pero bueno, todo para decirte que sí se puede en esos momentos, y yo te puedo decir en momentos de franca desesperación, que eran el contrapeso a no perder el sentido en medio de la complejidad y del dolor. ¿no? Que no me haga perder el sentido porque la vida puede tener sentido. Hay momentos de quiebre que se te pierde la brújula, pasan de caos que dices, puta, ahora sí, ¿cómo va a seguir? Pero creo que esa, ese realismo de construcción, de construir, y de deconstruir mi idea de la felicidad que va con la pareja perfecta, con el status quo con los amigos que tenga con que nadie hable más de mí, es que es ir soltando cosas, sí genera un estado de bienestar que se refleja en tus relaciones, en tu salud en, 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 en tu diario vivir o sea yo me duermo emocionada de mi café de la mañana, pero me genera de veras un gozo porque es algo yo no diría que es tonto, pero es tonto que me produce satisfacción. O sea, ese espacio de leer las noticias temprano con mi café todavía echada. ¿no? Hay días más complejos, pero hay cápsulas que te ayudan porque hay un sentido que te mueve hacia eso que lo tienes que descubrir. No, no, el proyecto de vida se construye conociéndote todo esto que digo, mis anhelos, mis necesidades, mis competencias, para qué soy bueno, cómo me gano la vida. O sea, todo esto me da para ganarme la vida. O sea, qué maravilla, qué privilegio poder usar lo que tengo y que le da valor, que, que atiende a mis valores, que no me estoy sintiendo incongruente sin, sin integridad al hacerlo. Y eso sostiene y produce bienestar.
0: Hay algo que, que me parece también importante incorporar, que es, y, y no sé si estás de acuerdo, de repente creo que también es algo que hemos comprado sin analizarlo necesariamente con una profundidad adecuada. Pero... Se piensa, se dice, se habla que estamos como especie, como humanidad en un momento de búsqueda de mayor conciencia ¿no? o sea, y tenemos a gente muy clavada trabajando en, ara, en áreas como importantes para, para la existencia de la humanidad y para la existencia del planeta, desde lo ecológico, lo ambiental, lo social hasta estas Personas que buscan como destinos espirituales de autoconocimiento, etcétera, etcétera. Se supone que como sociedad a lo mejor ya estamos fuera de, del momento de sobrevivencia y estamos buscándole mayor sentido. Entonces esto al mismo tiempo le está dando o ha aportado un componente de una exigencia de que quien no es feliz es un imbécil. Ah, no sí. porque la felicidad se vuelve como tu responsabilidad ya es un deber y ya, ya es o un sea,
1: deber si no eres feliz eres un eres, eres un, un loser eres
0: un loser porque no eres capaz de, de, de analizarte de entrar a terapia de buscarte y entonces viene una exigencia de güey además de infeliz estúpido creo que esto que dices tiene sí tenemos más recursos pero
1: ojo no controlamos todo eso es lo primero y por eso puse el ejemplo de la escuela del suicidio no controlamos todo no es lo mismo y ahí vuelvo al tema de la igualdad. No, pues así están por pendejos, por huevones. O sea, hay gente que... No, no, no. No todo el mundo nace con la misma plataforma. Y yo hablo mucho de las ventajas que da tener privilegios. Y eso es justo, es injusto. La vida no es justa, Julio. No es justa. No todos pueden. Por eso yo odié la película de En busca de la felicidad con William Smith. Porque él llegó... No, muchos... Tiene su calidad y su nivel. Él llegó a ese puesto. Yo dije, oye, neta, tienes que dormirte en un baño de uno. O sea, habla de una sociedad. Perdón, yo le toco a cualquier vecino que no me conoce, porque no creo que soy amiga de todos mis vecinos. Y, y me va a ayudar si tengo una emergencia como yo lo ayudaría. Dormir en un cuarto de un baño, una persona con, es con que, su hijo. Qué soledad. Bueno, allá hablo de las sociedades. Bueno. Hay situaciones, no es lo mismo un hombre blanco inglés que fue a las universidades Z, hombre blanco de clase alta, educado, tra -ta -ta, a una mujer lesbiana negra en Etiopía tra -ta 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 -ta, de clase social baja. O sea, no, no arrancamos igual, son como carreras. Entonces, no, no todos, no, no. los que no llegan, hay un embudo, que ese es un trabajo político, social y económico de conciencia, para aplanarnos, la cancha no es pareja. Entonces, primero, ¿desde dónde estás hablando? Porque, no, yo ya hubiera hecho... No, 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 a ver, espérame tantito. ¿Qué, ¿Con qué cartas juegas en la vida? ¿Cuántas cartas tiene esa persona? Primer punto. Segundo punto. Lograr todo eso y mucho de eso tiene que ver con tus privilegios, pero también tiene que ver con atravesar y cuando hablas de este estado de tu conciencia, hay mucha gente que yo conocí por uno de mis hijos, el término se bypasea. Allá están en un nivel espiritual, que todos son de una, esto y todos pueden. Sí, que casi ya flotan, los pendejos que casi flotan. van a terapia. Nosotros vivimos y de repente los perdemos. ¿eh? ¿Por qué? Porque hay pasos que no te puedes saltar. O sea, la conciencia desde ahí se puede convertir en evasión. Y se requieren ciertos procesos. Por ejemplo, yo cuando trabajo con personas que tienen que poner límites a sus papás, salirse de una relación, emprender un nuevo trabajo, tienes que pasar por momentos de crisis que te producen malestar y ansiedad. No una ansiedad patológica, pero una ansiedad muy incómoda. Y te pongo un ejemplo bien pendejo. Cuando aprendes a manejar o a nadar o a jugar algo o a ¿qué acabo de hacer que yo estaba sufriendito, Ya no me
0: acuerdo. Te metiste en una tina llena de hielo.
1: No, bueno, pero esa, como Eso no vi. me tengo que mover, no me afligé tanto, nada más respiro. Pero algo tenía que hacer, no me acuerdo que me implicaba un esfuerzo. te este pones ansioso y hay gente que no tolera la ansiedad, no, quiere cambiar al otro. No, tú te tienes que sentar y decirle a tu pareja que no vas a ir todos los domingos a comer a casa de sus papás y él se va a enojar y te va a ver feo. Y o se adapta o se pone pesado y tendrás que tomar otra decisión. Y a eso le llamo el yoga emocional. O sea, tú tienes que tener una fuerza interna para sostener una transformación, repito la palabra, sostenible. O sea, si yo soy y todo y le mando luz y todos los días, o sea, qué bueno que mandes luz, yo también mando, qué bueno que hagas afirmaciones positivas, ya no digas pendejada, soy una bruta, soy esto a la vida. No, pero eso no te, o sea, no te quita esa tolerancia de un malestar para decirle a un hijo no te presto el coche. Te, te tienes que ir de la casa en cuatro meses o a tu mamá ya te presté dinero porque era en los verdadazos de los domingos. No sabes cómo me aparecen mujeres. Mi mamá está enojadísima porque le presté dinero, no me pagó y ahorita que estoy comprando mi coche no le puedo prestar y además necesito que me pague. No, pero perdón, mamás, ¿Qué pedo con las mamás de mi edad que traen a los hijos así? Bueno, necesitas tener una fuerza interna para decirle a tu mamá, mamá, cuando me pagues te vuelvo a prestar o quieres cinco, te puedo prestar uno. No, porque no me va a hablar. E Esa es la yoga emocional. Aguantar de, eso. Me aguanto.
0: Aguantar esos malistares. Y la invitas
1: a comer igual el domingo, ¿eh?
0: si quiere ir.
1: Pero esos límites, esas cosas que uno tiene que hacer, desde la conciencia, no desde la agresión, para sostener los cambios que quieres, requieren de una voluntad que cuesta. Entonces, ¿se puede prestar este grado de conciencia, esta conciencia de unidad? Todo sí, pero no te puedes brincar esto. Y hay gente que se evade, están ahí horas. No digo que no sume, pero no te quita un trabajo de valor, de constancia y de cierto malestar para accionar cosas diferentes. Entonces, no sé qué me preguntaste, pero siento que sí te contesté.
0: Y va sobre la exigencia de la felicidad. Te decía ah. que esta, se supone que está entrada a un en mundo de Entonces yo
1: me quiero hacer el feliz. No me puedo doblar. Tengo que ocultar dónde estoy porque es de débiles, de frágiles. Y aquí sí te digo, hablando de masculinidades, que me encantaría poder tocar ese tema. Estoy leyendo un libro que No sé cómo se llama, porque todo se me olvida, este, hombres conscientes o no sé qué, en donde el hombre tiene un mayor precio de mostrarse vulnerable, ¿no? Las mujeres hay unas que se pasan, Ay, no puedo, no, 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 no. Esta vulnerabilidad, este no sé, este no entiendo, este me cuesta, este estoy haciendo esto. Esto puedo, pero esto no puedo. Pues es que, no, no, aquí, o sea, es, es integrarnos. ¿Esto me sale? ¿Esto no me sale? ¿De quién, ¿De quién me apoyo? ¿Cómo me apoyo con lo que no puedo sin cargar de más? ¿Cómo me quiebro un poco cuando neta estoy decaído? ¿Y cómo eso no, no quita que mis otras virtudes, competencias, recursos, conquistas ganadas también estén? Pero no negar lo otro, no esconderlo otro porque hay que hueva! Ahora ya va a venir con que ahora no sé qué. ¡Ay, ahora resulta que en falsos estereotipos de felicidad, de mujer realizada o de mujer empoderada o de hombre fuerte y competente y, y exitoso y todo lo demás. Es mucha fachada. O sea, es mucho de fachada y también de ideas erróneas que uno aprende y nos toma tiempo porque el otro día leía que los 40 de ahora son los adultos jóvenes de, de mi época. Los 30 de ahora son los ya saliendo de la adolescencia y los de 20 están en la pubertad
0: total. ¿Y sientes que sí?
1: Fíjate que sí, como vivimos más y como hay más opciones, yo sí me muerdo la lengua y me lastimo a mí misma. No, no tanto. Por no decirles a mis hijos yo a tu edad. Así literal. Sí, creo Pero sí. Que, sí creo que hoy tenía una terapia en la mañana con una pareja y que él dice de broma... Y bueno, yo en mi adolescente le digo, es que neta los 40 apenas van, a, ya, ya es el último hervor, ¿me entiendes?, a los que trabajan. Pero una gente de 30 todavía, en mi caso, no, la carrera, es que no sé si acabo, todavía están pensando. Y los de 20, pues están, hay unos sí, muy, también pendejos, o sea... <risas> Si sí están bien pendejos, bueno, o sea, unos de 40 también, no, ya, bueno, unos de 60.
0: <risa> es que justo te quería preguntar, pero eso. pero sí
1: hay una cosa en que vamos lentitos. Justo te quería preguntar eso,
0: como los cambios generacionales. A ver, es cierto que para tu generación a lo mejor tenían como más configurada esta imagen de felicidad, de pues, encontrar una buena relación de pareja, un trabajo estable y a los 60 ya te veías casi de salida. No te estabas imaginando pero había,
1: y había muchas menos opciones. ¿eh? Exacto, yo ahora exacto, oigo exacto, las carreras, exacto, que sé, exacto. esa exacto, carrera exacto. que hacen.
0: Ahorita, las y, y, y tu consumo de información, tu consumo de influencias, tu consumo de ejemplos a seguir o de, de, de roles a seguir, pues era también más lento, porque pues era a lo mejor alguna vecina, alguna amiga, algún, este, algún conocido de tus papás o alguna imagen mediática en los medios tradicionales. Ahorita, las nuevas generaciones y lo, la gente más joven, les brotan este, modelos a seguir o, o personas a copiar todos los días Tareas salen a cumplir salen todos los días gente en TikTok que se vuelve súper eh, admirable para ciertas personas, es decir, si sí, la necesidad de consumo, la necesidad de emular a otras personas es mucho más grande hoy y eso también debe generar mucha ansiedad y mucha competencia interna. Fíjate cómo me estoy controlando así de le has dado al clavo en varias cosas, fíjate. Yo siempre pongo este ejemplo, a mí me encantan los chocolates.
1: También el tequila, me ¿eh? acuerdo.
0: Ya Pero sé, hoy. ya sé, hoy te quedé mal, te lo, lo debo confesar. Siempre Muy mal. Tené... Y
1: vine con la inquietud, ¿eh? Llegué con la inquietud, dije, ya son 12 del día. Eh, ya se okay. puede. No importa, ya con mi y todo. <risa> Mira, yo siempre pongo este ejemplo. A mí me encantan los chocolates. Cuando yo era chiquita, ya hace mucho, había tres. Carlos V, uh -huh. este, ya había Turín, uh -huh. y creo que había Tilarín, no sé. Me podía tragar los tres. Ahora te mueres si entras a una chocolatería de las 300 que hay. O sea, hay millones. ¿Pero qué crees? Atascándome, que me atasco. Me caben seis. No me caben más. Esa es una idea errónea que trastoca la consecución de la felicidad. No hay manera de tener... Sí, si tienes 18 novios vas a acabar. Además de contagiado de algo, porque, porque hay gente que es muy descuidada, no necesariamente agotado. O sea, no te cabe más de lo que te cabe. No puedes conocer, tener más amigos de los que puedes cultivar. No puedes tener más amores de los que puedes sostener. No puedes comer más. No puedes cambiar de trabajo a todos los... Siempre. O sea, hay una idea falsa. Sí hay muchas cosas, pero no te caben. No te caben en tiempo, en forma. No te hacen bien. Te vas a empachar. Y cuando haces eso, no estás en ningún lado. O sea, no puedes poner por eso tanto el mindfulness, atención plena. No puedes estar en nada, no puedes estar en una fiesta. O sea, yo veo a los chavos, están en una fiesta. Oye, ya llegó no sé quién, vete, aquí van a servirte esto. Oye, pero se... no están en ninguna fiesta porque en cada fiesta están viendo otra. No están en ningún trabajo porque en cada. Oye, en mi época empezabas una carrera y determinadas raro el que desertaba entran a una pasan a otra terminan a otra hacen maestría de otra yo ya cuando empiezan de le digo acaba lo que sea pero porque vas a acabar en otro lado pero pero hay que tener conciencia de que es una falacia no se puede ¿cuánta
0: gente? a ver ¿cuántos no jóvenes se son? ¿cuántos chavillos chavitas son? terminan la licenciatura la maestría el doctorado, otra especialidad y otra cosa y otra cosa. Y quieren y otra, otra cosa. maestría
1: y no ya ponte a trabajar. Y en la no, vida es se que a trabajar. no mames, ya ponte a trabajar. Pues no me digas que no son adolescentes.
0: Totalmente.
1: ¿A qué voy? Sí tienes que entender que no cabe. En el, mira, a mí me pasó el otro día, me metí a la Gandhi de, a la primera. O sea, me vino una cosa de no voy a poder leer todos los libros que quiero leer. No voy a poder. No me va a alcanzar la vida. Tengo que elegir. Si tú ves mi buró te mueres. Leo cuatro libros al mismo tiempo sí, pues, y los leo en un mes. ¿eh? O sea, y me, y, y me gusta, ¿no? Noticias y periódicos. Tengo que decir esto y esto y esto. Y yo ya estoy trepada en un tren de la inform de, de, de esta velocidad. Si yo no contesto rápido.
0: Muy rápido. Y generas contenido.
1: Y genero contenido. Y estoy escribiendo cuatro cosas. O sea, es mucho. Estoy quitando cosas porque no se puede todo. Ayer tuve una con una de mis editoriales y le dije estoy bajando mis terapias, por eso está creciendo la montaña. Estoy haciendo esto, por eso estoy. Porque quiero escribir. O sea, uno tiene que vaciar para meter lo que quiere. Pero te digo la experiencia de la librería porque es muy clara. No voy a poder. No me da la vida. Tengo que hacer elecciones. Y cuando no hace uno esas elecciones, genera una ansiedad y sientes que nunca llegas. Vives a un ritmo de horror. Entonces creo que esa es la falacia de creer que más te va a dar más y te empacha en un sentido emocional, intelectual, social. O sea, que, que en el amoroso... Mira, yo cuando estuve soltera de Manuel a Peter, pues no te voy a decir tampoco, todo el mundo se tiene que enterar el vuelo a la hilacha que le di. Tardío... Porque yo casé virgen con el mismo novio, que fue el papá de mis hijos y dije ya no vuelo a la hilacha. Y hay un momento que dije como los chocolates. Ya yeah. mira, todos son chocolates. Soy muy heterosexual. Ay, hay unos tengo que confesar, por eso me tienes que invitar a algo de masculinidad de aquí en China. No, porque no es un tipo. No me siento muy atraída, Ay, digo, pero a todos lados que anduve, pues son chocolates, no son chocolates. No, ya, 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 ya. No puedes. O sea, llega un momento en que dije, foco e intensidad. Si encuentro una pareja, qué bueno. Si no, ya, ya le voy. Pero hay mucho de eso. Estoy con este, pero si no es este, pero me es ojitos el otro. Como yo digo, pues tú te casas con una gente o vives con una gente. El deseo no se casa con nadie. Nunca. Aprende a gestionar tu deseo o la vas a regar. Y, y todo eso pues requiere de experiencia, que requiere algo de edad, pero asimilación de la experiencia. Hay gente que muere y no asimila ninguna experiencia, se sigue peleando con su mamá y con sus hijos a los 70 añitos. Entonces, yo creo que eso es central de aceptación. Nos sentimos sobrehumanos y somos bien pinches animales humanos. racionales. Somos bien limitados. Entonces, con toda nuestra grandeza, no podemos lo que el mundo ofrece. Y la digitalización que tú mencionaste te hace creer que puedes más de lo que puedes. Y por eso nunca estamos con quien estamos.
0: Qué fuerte eso. Y eso
1: resta satisfacción, bienestar, salud y felicidad.
0: Totalmente. O sea, es contradictorio y, saciedad, y contraproducente. 100%. Y
1: saciedad. 100%. Una experiencia de saciedad intelectual, de saciedad social. De, pues sí, pude haber ido a esa fiesta, pero me quedé en esta. O sea,
0: decidí, elegí quedarme en este.
1: elegí estar aquí y estoy aquí entonces, si no consigo esa saciedad sobriedad en mis elecciones sabiendo que hoy me entero de todo lo que hay y to a mí cuántos boletines de viaje quieres que me lleguen y digo, no, pues no voy a leer todos los libros, ni voy a conocer el mundo pues por más que quiera es sobriedad y saciedad y ahí estoy donde estoy
0: me encanta eso porque creo ya, para ir cerrando, ya se nos acaba el tiempo, pero veo que o sea esta exposición, esta sobreexposición a la cantidad de ofertas que hay en todos los sentidos, amorosas, intelectuales, gastronómicas, laborales, este, de realización personal, de espiritualidades. ¿no? De, o sea, inmia,
1: de imagen.
0: Totalmente, totalmente. Creo que nos ha generado más este nivel de, de ansiedad de querer abarcar todo y, y, de, de, sentirnos, y de sentirnos profundamente vacíos con las cosas que sí alcanzamos y con las cosas que sí logramos y que sí tenemos. Pero hay un componente que me parece también súper importante, Tere, que es, se ha hablado y, y estoy seguro que lo ha escuchado, Enrique Tamés lo ha platicado con Marta en el programa, este concepto de la lotería cortical, gente que de manera natural, genéticamente, está más predispuesto a la felicidad. Y decía Enrique Tamés, como buena lotería pues le toca muy poquitos, ¿no? La mayoría tenemos que chambear y construir nuestra felicidad, lo que nos da felicidad. Si tuviéramos un Waze de felicidad, si tuviéramos una brújula, un mapa, un guía roji para los más viejitos de, 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 de felicidad, ¿cómo nos colocamos? Te voy, a, te voy a
1: decir, hablando de esto, el libro de la ciencia de la felicidad hace un círculo y dice, el 50% de hay quien nace con el ceño fruncido y batalla, ¿no? Yo tengo un hijo que batalla. Genéticamente son más negativos, menos optimistas, ven la dificultad, los ánimos, el mal humor. Él tenía una frase de chiquito que decía ¿qué vamos a hacer conmigo? Imagínate que a los cuatro años, él haciendo enojos, ¿qué vamos a hacer conmigo? Yo sí me lo preguntaba, ¿eh? sinceramente. El 50% viene... Hay gente que es muy ligera, que es muy esto, que se le resbala, que es que se ríe, que ahí no pasa nada. Yo no soy esa persona. ¿eh? Yo no soy esa persona. 50%. Por muchas razones, no voy a hablar ahorita de mi vida, otro día. 10% fíjate a lo que todo mundo apuesta. Circunstancias. Estoy casada soltero. Tengo lana o no tengo lana. Me escogieron en el trabajo o no me escogieron. Pude comprar o no mi casa. Circunstancias. 40% es el área de trabajo que tenemos, es la actitud, es descubrir qué soy, qué quiero, cómo modulo mi estructura de carácter. Ya sé que soy así. Mira, Marta se burla de mí en, en lugares que me voy. ¡Qué, ¡Qué aguada! ¡Qué aburrida! Yo ya a las 12 de la noche, cero cenicienta, sin zapatilla, no me importa. Ya acabé. Ya no puedo porque soy obsesiva, porque soy pésima si no duermo. ¡Ble! qué aburrición, cómo te diré? es aprenderte a conocer y cuidarte, porque no lo aguanto, es literal que no lo aguanto, y como eso te puede decir, en ese 40% son las acciones que tú optas desde tus necesidades, intereses, competencias, valores, y ahí es donde tú trabajas, y es un chorro, porque mira, vamos a pensar que no naciste tan jodido, para nacer, con el cero del 50%. Pongámosle un promedio, 25%. Ahí vas. La media, ahí. Circunstancia. No naciste en, en. No quiero decir países para no meter. Sí, en polémicas. sociedades
0: súper desarrolladas, súper influyentes, No, no, supertodas. no.
1: O, o, en, o en lugares de franca escasez, desgracias y penurias. De acuerdo. No, no, no. Cinco. Ahí tienes circunstancias, tienes familia, vas cochambeando, te ayudas. No, no. El 40% sí depende mucho de ti. Y
0: llegas a un 70%. Es
1: un chorro. Es un chorro. Ponle 60, 65. Es, oye, la vida no es perfecta. Hay mucho. Entonces, y si naciste muy desfavorecido del, del genético, perdón, ya tenemos eh, desde medicamentos. Sé que es un privilegio tener atenciones psicológicas sí, sí, y sí, psiquiatras, uh
0: -huh, uh
1: -huh. Eh, pero lo hay ya hay una comprensión de las neurodiversidades. O sea, hay muchas cosas. Entonces, creo que hay mucho que sí depende de nosotros.
0: Y meterte, entrarle a la dinámica de, de, de cuidar y atender tu salud mental, eso sí está directamente relacionado con el nivel de felicidad que podemos alcanzar, de satisfacción que podemos alcanzar.
1: Creo que es una alineación y balanceo para que tu estructura, a través de la cual... Filtras, primero, lo que viviste, la información que entra a ti, tiras creencias erróneas, descubres patrones tóxicos, haces una limpieza de, de, de relaciones que creías que, o sea, tal, te reconoces en lo que puedes y en lo que adoleces, aumentas la vida, como yo siempre lo digo, la vida nos da unos cajas de Prismacolor de 72, que yo siempre las veo así como de, ay, chingado, ya me compré mi caja de no sé cuántos. Porque siempre en primaria yo con la de 12, pasé a la de 24 y siempre había una que tenía con Vas. dos filas. Yo decía, ¿por? ¿Tiene dorado, plateado? Yo no. este Pero con un lápiz puedes hacer un dibujo con blancos y negros divino La vida con un bicolor, ya no te digo y un lápiz. Pero la vida es ir aumentando colores o intercambiando colores, ¿no? Y si tú tienes tus prismacolores de 36, oye, tienes seis azules, regala dos, por Dios. O sea, ya da lo mismo que sea turquesa claro, turquesa oscuro. Creo que la vida es unirte haciendo de cartas y de más colores, aspirando lo posible y haciendo todo para que más cosas sean posibles. Pero con dos colores, cuatro o un lápiz, puedes hacer bastante. ¿eh? Entonces, ¿Cómo aprovecho lo que sí tengo y aumento mi mundo de posibilidades en, un, en una plataforma de realidad? Porque si no vivo en una carrera de aspirar lo que... Pues yo me hubiera querido casar con Julio Iglesias, que cero quiero, porque mientras más conozco su historia, help, yo estuve enamorada de Serrat mucho tiempo, fíjate. Creo que ahí sí lo hubiera entrado, pero ya es muy grande, sí, yo ahorita... Pues es que aspira, hay gente que aspira a cosas que dices, pues qué afán de aspirar a cosas que, oye, ubícate en tu realidad y aumenta tu mundo de posibilidades.
0: Pero, ¿Desde dónde estás?
1: Desde dónde estás, porque esas escalaciones que no vienen a la luz, es como si yo quisiera ser académica de la académica de la... No, pues a mí me, yo babeo con los académicos, me apantallan, pero ni tengo el tiempo, ni tengo esa inteligencia, ni tengo esa perseverancia de hacer citas, yo... Cuando escribo, leía todos estos. Yo ya no sé quién dijo quién. ¿eh? O sea, yo ya por ahí alguno me acuerdo. Pues no, pero va, veo, pero no. O sea, ¿qué sí si puedo? Claro. Y cómo mejoro lo que puedo. Y yo creo que ese sentido de realidad te acerca a un bienestar y a una felicidad con lo que sí eres y sin venderte de una manera que te genera un estrés porque te vives impuesto.
0: Un bienestar más sostenible. Total. Que es creo que es la conclusión a lo que podemos ¿Sí? llegar. Para la gente que esté buscando un proceso terapéutico y acercarse dónde está Psicoterapia a La Montaña.
1: Psicoterapia en la Montaña la encuentras en el 5515-570199. Hay un WhatsApp que no, no, no me sé de memoria. Ahora se los si ponemos te aquí, aquí en los comentarios. A teredias.com hay un área que dice terapia, ahí están los terapeutas y ahí está la manera de contactar por WhatsApp. Entonces, si requieres apoyo, pues aquí hay procesos de distintos precios, de distintas duraciones y de distintas especialidades porque los clínicos que trabajan en psicoterapia a la montaña son gente con especialidad.
0: Entonces, que cuidas, que verificas, que checas. Proceso que de ahí
1: inducción, hay supervisión, obsesiva. hay capacitación, hay currículums. Y la gente que ya está recibida, pero que le falta entrenamiento, la entrenamos. Y entonces ya después pasa a la otra.
0: O sea, tienes fuerzas básicas, primera división y liga profesional. Sí, pero todo
1: mundo tiene carrera y especialidad.
0: Perfecto. Querida Tere, gracias. Gracias Gracias, gracias ti, por hacer Julio. una pausa en tus viajes y estar con nosotros. Siempre un placer platicar siempre, contigo.
1: Siempre, siempre. Nada más que avísame con tiempo.
0: Siempre lo haremos. Muchas gracias querida a Tere. Ti. Listo, con esto nos vamos. Nos vemos. Escuchamos en el próximo capítulo, episodio de Consultorio MOA. Bye. Porque nadie dijo que la adultez, Luis. el amor, el trabajo o la salud son fáciles. Oh. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio MOA. Ahora en Podcast.